0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast. Für mehr Lebensfreude, Bewusstsein
1: und Selbstliebe. Mit Josephine. Ähm, ja, ich habe mit Manu bei mir zu Gast. Und ähm, Manu und ich sind letztens durch einen Zufall darauf gekommen, mal darüber zu sprechen, wie so die Aufklärung. Ähm, war und wie das so in der Schule gemacht wurde. Und ähm, ja, vielleicht erzählt er mal selbst was dazu, wie es bei ihm alles so gelaufen ist. Ganz spannende Geschichte. Hi Manu.
0: Hi, schön hier zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auch. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Thema. Und äh, ich denke, jedem von uns ging es so, dass es so ein bisschen komisch auch war, aufgeklärt zu werden. Vielleicht wusste man auch schon das ein oder andere und äh, wie war bei dir? Wie wie was ist passiert? Wie war denn dein Eindruck, als du aufgeklärt wurdest? Oder erzähl mal.
0: Also es gab äh, in meiner Kindheit, dadurch, dass ich meinen älteren Bruder, Bruder habe, das heißt sehr vier Jahre Eltern, mhm. gab es äh, Berührungspunkte mit Sexualität, aber ähm, eher so, ich habe mein Pornomagazin gefunden und wusste daher eigentlich schon, <lacht> wie die Sachen da so funktionieren und habe auch aus dem Magazin eigentlich recht schnell erkennen können, dass es Vorlieben gibt. Mhm. Aber so eine richtige Aufklärung gab es eigentlich ähm, zumindest im Elternhaus eigentlich nicht. Kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Mhm. Aber in der Schule gab es äh, klassischen Sexualunterricht.
1: Okay. Wie war das? Also so von der Lehrerin ja. aufgeklärt zu werden ist schon das Verrücktes eigentlich. Also ich kann, mich,
0: ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich auf jeden Fall das Gefühl hatte, dass ich bereits aufgeklärt bin und eigentlich schon alles über Sex weiß mhm. und ähm, habe den Sexualunterricht daher eigentlich ziemlich ähm, entspannt wahrgenommen und äh, fand es sehr interessant. Aber es war auch ähm, von vielen sehr verhalten, äh, mhm. zu beobachten, dass viele gerne Fragen gestellt hätten, die aber in der Runde nicht gestellt worden, weil
1: es war oder ist äh, ein peinliches Thema hm. tatsächlich. Zu Denn, der Zeit äh, definitiv. Ja, wie alt warst du? 13, 14 wahrscheinlich. Ähm, es müsste, ich müsste ungefähr zwölf gewesen sein. zwölf okay. ja mhm.
0: Und da wurde das ihm erklärt und ich kann mich noch erinnern, so ähm, der Part Penis aufziehen wurde bei uns äh, um, mit so einem Video gezeigt und da mhm. ähm, wurde viel gekichert und äh, viel getuschelt. Mhm. Ähm, aber wir hatten nicht das, was man so aus dem Fernsehen vielleicht kennen mag, dass man das auf eine Gurke aufzieht oder sonst irgendwas, mhm. was ich auch irgendwann mal bereut habe, weil ich habe da eigentlich nicht aufgepasst und ähm, habe das auch schon oft falsch gemacht tatsächlich Ach. und äh, habe das auch schon oft büßen müssen. Okay. Eigentlich bei meiner ersten richtigen Freundin dann mit 16. Es ist, hat direkt so angefangen.
1: Wie, was ist da genau passiert? Naja, wir hatten,
0: ähm, das war so, ich war 16, das war so die, ich war da zwar keine Jungfrau mehr, aber ich hatte das erste Mal schon und war aber schon eine Zeit lang her und das war so die erste Partnerin, wo klar war, okay, da geht es jetzt in die Richtung, da ist das Interesse dann mehr da und ähm, wir haben uns dann da so ein bisschen ausprobiert und halt sehr sanft angefangen und uns auch langsam angetastet über von Petting und so weiter. Und es war auch ihr erstes Mal. Mhm. Und, ähm, haben uns eben langsam angetastet und dann hatten wir so die ersten, ich, ja, die ersten Zusammentreffen, sage ich mal, also wir bei ihr meistens, weil sie die Mutter war nicht so oft zu Hause, da hatte man Ruhe. Das war damals noch ein wichtiges Thema. Mhm. Und, äh, ja, da haben wir uns so ein bisschen ausprobiert, aber es hat ich müsste lügen, wie oft es genau war, aber es, hat, es gab ein paar Mal, haben wir es miteinander gemacht und dann äh, ist mir das Kondom natürlich gerissen, mhm. weil ich es dann auch falsch aufgetragen habe tatsächlich. Ja, okay. Und dann war der Moment ähm, mit 16, ähm, sie war ein bisschen jünger, hat 15 und äh, das Beichtens. Und dann habe ich eigentlich noch ganz gut... Ähm, so in Gedanken, wir haben das natürlich dann erstmal so die Szenarien durchgespielt, was haben wir jetzt für Optionen. Und wir wussten, ihre Mutter kommt irgendwann von der Arbeit zu so einer guten Stunde und haben dann da die wildesten Fantasien aufgestellt. Mal warten und äh, das wird schon nicht sein, bis äh, wir müssen sofort los und sofort handeln. Und äh, damals war das noch nicht so, dass man ein Handy in der Tasche hatte, wo man sofort gegoogelt hat, was mhm. machen wir jetzt. Mhm. Sondern man hat tatsächlich erstmal irgendwie so ein bisschen überlegen müssen, was macht denn jetzt Sinn. Und äh, Internet gab es gar nicht. Und dann haben wir auf ihre Mutter gewartet. Das war dann die beste Lösung. Und dann haben wir das ihrer Mutter eben so gebeichtet, dass äh, oh, wow. wir äh, Sex hatten und die wusste das bis dato nicht. Und zwischen, und zwischen Mama und Tochter ist das, glaube ich, eigentlich eher so eine Sache, die wo sie eine Mutter immer wünscht, dass sie dort irgendwie so ein bisschen integriert wird in diesen Prozess.
1: Mhm.
0: Und das hat dann nicht stattgefunden und die Enttäuschung war dann in der Antwort sofort festzustellen, weil ihre Mutter hat dann gesagt, ja, äh, ist er denn so groß, dass er es gleich reißen muss? Oh mein und Gott. Ich, ich saß da und ich war ja schon immer recht eigentlich und ich saß da und ich war halt gar nicht mehr so hoch wie der Tisch, an dem ich saß. Und mhm. mir, es hat mir gebrannt auf der, auf der, auf der Lunge, das hätte ich <lacht> nie vergessen. Ja, und dann... Äh, Gut, hat sie die Pille danach bekommen, mhm. aber das war sehr unangenehm, also tatsächlich sehr, sehr unangenehm, das vor das ihrer Mutter gut. so
1: breit zu treten. Oh, Wahnsinn. Und, und wie ging es danach weiter? Also, ja gut, Pille danach und es ist alles gut gegangen, nehme ich an. Ja, ähm, es ist gut gegangen. Und ähm, wie ging es danach weiter? Habt ihr, also habt ihr euch trotzdem weiter bei, bei ihr zu Hause treffen dürfen oder wie war also das? Hattet ihr Konsequenzen?
0: Es gab, die Konsequenz daraus war, dass äh, mhm. sie sofort zum Frauenarzt gefahren ist, also ihre Mutter mit der Tochter mhm. und dann äh, eigentlich die Pille, musste sie die Pille nehmen. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, dass man damals äh, noch nicht so sehr darüber gesprochen hat. Also sie hat mich jetzt nicht voll aufgeklärt, welche Optionen sie in Erwägung gezogen hat oder mhm. so, sondern sie kam zurück und hat gesagt, gut, nach der nächsten Periode werde ich meine werde ich die Pille nehmen und dann äh, müssen wir jetzt nicht mehr mit Kondom machen und damit war das Thema Kondom auch erstmal vom Tisch. Okay. Und ich glaube sogar, dass wir dann gewartet haben, bis äh, wir ohne Kondom Sex haben können.
1: Mhm.
0: Weil wir wollten uns die Blöße, glaube ich, nicht mehr antun, vor ihrer ja. Mama, dass es nochmal passiert.
1: Oh, das glaube ich. Das äh, <lacht> war mit Sicherheit ein großer Schock. Oh, krass. <lacht> <lacht> Eieiei. Und, ähm Manu, wie war es wie für dich jetzt, wo wir auch vorhin über Aufklärung gesprochen haben, ähm, wie war für dich das erste Mal, so das allererste Mal?
0: Ja, also das erste Mal, wenn ich richtig rede, ich war da nicht wirklich aufgeklärt, obwohl es mit 13 war, dann müsste die Aufklärung später gewesen sein. Ich habe vorher zwölf gesagt, dann muss es später gewesen sein. Ich hatte mein erstes Mal vor der Aufklärung. Mhm. Und ähm, ich sag mal, dadurch, dass ich eben den großen Bruder hatte, der vier Jahre älter war, hatte ich mit so sieben, acht Jahren so die ersten Berührungspunkte einfach damit. Ich habe Kondome bei ihm gefunden und äh, war ja schon immer ein neugieriger Typ. Auch die hat Wasserbomben
1: äh, genommen. <lacht> so
0: ungefähr. Nee, ich habe sie äh, bewunderungsvoll, habe ich sie begutachtet. Mhm. Und... Ähm, dann auch bei meinem Papa immer rumgesucht in seinen Sachen und da habe ich auch so ein paar Sachen gefunden, so Videos und so und das hat sich dann so, man hat mit sieben, acht Jahren irgendwann mal so, ja, die ersten Berührungspunkte damit gehabt durch so ein Magazin oder so. Dadurch mhm. kam dann das Interesse, das habe ich mit meinem besten Freund auch immer alles geteilt. Mhm. Da kann mich noch erinnern, dass wir in unserem kleinen Lager saßen und uns die porno angeguckt haben <lacht> und ganz spannend war alles, alles durchgelesen, was da so drin steht. Und, ähm, naja, dann äh, wie gesagt, ich wusste schon einiges darüber, aber ich war zu dem Zeitpunkt mit zwölf Jahren eigentlich noch nicht in der, also war nicht in der Pubertät. Mhm. Ähm, und ich war damals halt auch ähm, nicht entwickelt noch gar nicht. Und deswegen wollte ich es eigentlich nicht. Aber meine damalige Freundin ähm, wollte es unbedingt. Und zwar auf einer Party bei der Sandra. Die Sandra. <lacht> war im Nachbarort gewohnt und hatte eine sehr, sehr lockere Mutter und da konnte man immer Partys feiern und da wurde auch schon früh Alkohol getrunken und so. Das war da immer okay, deswegen waren da viele Leute und wir haben uns dann in den Keller verzogen und haben äh, ja, uns dann aufs Sofa begeben, das war so ein Ausklappsofa eigentlich, also wirklich man stellt sich das ja romantisch vor, aber es war wirklich ganz weit daneben und äh, ja, dann haben wir uns halt immer, weil, da waren schon diese Petting-Erfahrungen da und so, und dann ging es halt immer weiter und dann war halt ihr Wunsch auch eben da, dass wir das ausprobieren. Mhm. Aber ich wollte es nicht, also ich habe das tatsächlich auch noch so in Erinnerung, dass ich mich dafür nicht bereit gefühlt habe. Ähm, aber natürlich Interesse daran hatte, weil ich wusste aus diesen Magazinen und die Videos, die ich da so bis dato gesehen hatte, dass das was Tolles sein muss.
1: Ja.
0: Und ähm, habe auch meine Eltern als Kind ein paar Mal erwischt und das klang eigentlich auch immer Gut.
1: <lacht> ja, interessante Aussage, die lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> ja. Und ähm, naja, dann
0: äh, lagen wir eben mal irgendwann auf der Couch und äh, an Verhütung war auch nicht zu denken, weil von meiner Seite her gab es da gar keine Probleme. Ich hätte keinen Unfall verursachen können. Aber ich wollte es eben nicht war aus Scham, mhm. weil ich halt nämlich, sie kannte das ja, kannte mich, kannte meinen Körper, aber ich. Das war mir trotzdem unangenehm. Mhm. Und sie hat dann doch so lange sehr eindringlich mit ganz klarer Wortwahl auf mich eingeredet, bis ich irgendwann als Typ auch nicht mehr den Stand hatte zu sagen, okay, nein, ich mach's nicht. Ja. Und dann, ähm, dann ging es los und ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja ein Feuerwerk der Gefühle erwartet. Mhm. ein, 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 ein also was, was mich so umhaut, dass die Nervosität, die dabei mitschminkt, eigentlich mhm. völlig egal ist. Und ähm, <lacht> der erste Moment, so die ersten Minuten, wo man sich dann beim ersten Mal so rantastet, ganz langsam mit den Bewegungen und mhm. es war völlig still. Und das, diese Stille fand ich damals schon sehr komisch.
1: Mhm.
0: Also Und so, so verlief das dann und dann irgendwann äh, habe ich so ein bisschen an die Videos gedacht. Immer fester, mal langsam, ein bisschen schneller. <lacht> Damit ging es dann auch wieder auseinander. Mhm. Und dann mal war eine Party. Ich bin dann erstmal zu meinen besten Freunden und habe das natürlich dort beigetreten, dass ich der oh Erste Gott. in der Runde bin. Mhm. Und sie hat das Gleiche bei ihren Mädels gemacht.
1: Oh, oh. oh. Mhm.
0: Ja, waren beide sehr stolz drauf, komischerweise.
1: <lacht> und dann habt ihr so es in der Gruppe äh, kurz einmal diskutiert. Nee, nee, jeder ist, schon Nein. So, jeder ist okay. so in
0: sein Lager zurückgegangen quasi. So, meine Jungs waren alle so zusammengetrommelt, mein Zimmerchen gegangen und das denen halt ihm erzählt. Mhm. Die waren natürlich alle total neugierig und wollten wissen, was da genau ablief, mhm. wie sich das anfühlt und so. Und haben alle riesengroße Augen, funkeln. In der, mit dem Alter war da so ein bisschen, was er zu erzählen hat, das hatte schon damals äh, Kultfaktor.
1: Definitiv, ist ja, das erste Mal also auf jeden Fall was Besonderes. Das ist ja klar. Aber jetzt ja. hast du ja gesagt, auch, dass es vom Gefühl her jetzt gar nicht so war, wie du es dir vorgestellt hast und auch vom Ablauf her eher so was Mechanisches. Habe ich, also, Ist es richtig übersetzt?
0: Ja, richtig. Ich wusste, dass äh, beim ersten Mal bei der Frau, das es Blutungen geben kann mhm. und die habe ich irgendwo auch erwartet. Mhm. Sie sind aber ausgeblieben und so, dass, dass, sie, dass sie stöhnen, dass ich stöhne. Beide waren sehr zurückhaltend eher. Ja. Und äh, ich verdachte mir erstmal so: wow, und darum machen alle so einen Wind. Das war so, so <lacht> ungefähr der die erste, die erste Gedanke. Ja.
1: Und habt ihr es dann, habt ihr beide es nochmal gemacht? Also war das dann so, dass ihr es zusammen weiterhin probiert habt? Oder ist es dann eine andere Richtung gegangen?
0: Ja, also ich, wir haben das kurz vor meinem 13. Geburtstag war das und nach mhm. meinem 13. Geburtstag, äh, nach meinem 14. Geburtstag, hängt hey, schon mal an, kurz vor meinem 14. Geburtstag war es das erste Mal. Mhm. Und dann äh, nach meinem 14. Geburtstag haben wir es nochmal bei mir zu Hause gemacht. Mhm. Da war aber meine Mutter zu Hause und die ist dann ins Zimmer reingekommen und äh, mit den Worten Manuel, wieso habt ihr nichts an? <lacht> das Ganze auf Waldisch. Und dann ah. ist so, Mama, verlasst sofort mein Zimmer. Das war das Peinlichste, was sie bis dato jemals so mhm. gemacht hatte. Was nicht schlimm war, es war ja irgendwie berechtigt, aber in dem Moment war es sehr unangenehm. Und damit hat sich die zweite Erfahrung eigentlich auch so und hatte so, die erste hatte nicht so einen negativen Beispiel, mhm. aber die zweite schon so ein bisschen, weil man hat sich man hatte wieder so dieses Erlebnis, dass es halt äh, einfach neu ist und man halt nicht weiß, was man da tut. Ja. Ähm, und dann kommt die Mutter rein und beendet das Ganze für dich und dann hatten wir uns danach getrennt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es hatte nichts mit dem Sex zu tun, glaube mhm. ich, aber wir haben uns getrennt. Und dann war bei mir selber auch erstmal äh, Funkstille, was ja. das Thema angegangen ist, weil ich okay. war sehr früh dran und die meisten, da ging es mit 15, 16 los und ich ja, habe dann auch wieder angefangen, sowas zu machen, wie die anderen eher Sport und solche Sachen.
1: <lacht> okay, und dann kam quasi deine nächste Freundin, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, wieder mal eine ähm, verrücktere Geschichte bei dir. <lacht> ja. Und dann mit der hast du wahrscheinlich auch experimentiert und viel, viel ausprobiert. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du so von der Pornokultur so ein bisschen aufgeklärt wurdest ähm, mhm. und da wahrscheinlich auch diese Vorstellungen hattest, dass es so zu laufen hat. Ja. Ähm, und, und wie lief das dann mit ihr?
0: Ähm, dadurch, dass ich nicht die, den Mut hatte, das anzusprechen oder das Wissen, dass das vielleicht was Positives sein könnte, mhm. ähm, war meine, mein Wissen darüber eigentlich untergeordnet dem, was man erleben kann damit. Also ich habe das versucht, eigentlich relativ offen ähm, mitzunehmen. Und es gab dann auch relativ schnell, wurde das sehr schön ähm, mit der Jessica damals. Und es das war, das war eigentlich, habe ich sehr positiv, aber nicht in Erinnerung, aber nicht äh, Bezug mit irgendwie so, dass da was von diesem Pornos mit einfloss. Weil ich habe die Videos, die ich gefunden habe, die waren hauptsächlich von meinem Vater auf VHS-Kassetten und das waren welche so aus den, also schon sehr alte Filme und da war das viel mit Schmusen und ah, okay. äh, da hat man auch nicht so diese harte Penetration gehabt, die man heute im Internet hat und mhm. diese, dass man so diese Fetische so krass auslebt, sondern äh, auf den Videos wurde auch geredet vorher und ähm, die waren sich sehr eng umschlungen und es war eigentlich auch rückblickend relativ ästhetisch, muss man sagen. Mhm. Ja, also ich nicht so. Genau, richtig. Also, macht einen liebevollen Eindruck. Und ich hatte auch dort, es waren keine, ich habe auch natürlich jetzt nicht alle Videos durchgeguckt, aber halt nur so, was halt irgendwie mhm. ging. Und ähm, da war jetzt auch nichts äh, Außergewöhnliches dabei, sage ich mal. Also, es gab es so Oralverkehr, viel kuscheln und, und dann äh, liebevollen Sex und mhm. vielleicht mal hier und da ein bisschen fester, wenn es so Doggy-Style war oder so. Auch nicht mit so dreckigen Beschimpfungen. Also ich glaube, da hatte ich Glück, dass es äh, sowas war.
1: Mm. Ja, natürlich. Also gefühlt ist man davon sehr geprägt, oder? Was man ähm, als erste Erfahrung mitnimmt und was man zu Gesicht bekommt, sage ich mal. Auf jeden
0: Fall. Also ich, ich schätze mal, wenn ein junger Mensch heute bei dem Angebot und so einfach wie es ist, daran dran zu kommen,
1: mm.
0: auf die, auf diese fetische videos geht, dann ähm, es ist ein seltsamer Einstieg in Sexualität, weil die Entwicklung fehlt. Hm. In meinen Augen. Mhm. So, wenn Und? ich meinen eigenen sexuellen Werdegang betrachten würde.
1: Du meinst also, wenn du jetzt quasi die Videos schauen würdest, als erstes, die heute aktuell sind? Ja. Dann wäre wahrscheinlich auch die Sexualität bei dir anders gelaufen? Ich glaube schon, ja.
0: Weil mhm. meine Vorstellung davon dann einfach... Äh, härter gewesen wäre und auch ähm, eben diese Fetischvideos, videos denen du heute nicht mehr auskommst, selbst wenn man die Startseiten betrachtet, dann also es ist schon, es geht schon immer sehr stark in verschiedene Richtungen und das äh, glaube ich kann den jungen Menschen zum einen verwirren, aber auch ihnen äh, ein falsches Bild suggerieren, weil da geht es nicht mehr um, würde ich mal sagen, da geht es nicht mehr um Liebe machen, sondern da geht es eigentlich eher um das Darstellen von gewissen Vorstellungen, die Menschen haben, die schon länger Sex haben.
1: Mhm. Also mehr ins Extreme und nicht so dieses ja. Aufeinander ja. aufpassen, Wertschätzung. Ja, auch, genau, richtig. Mhm.
0: Und den Fokus auch auf Genitalien zu legen, so stark und weniger auf dass es eine Art Vorspiel gibt, sowas gibt ja eigentlich nicht mehr, es fängt eigentlich immer mit Oralverkehr an oder meistens zieht sich die schöne junge Dame aus und äh, zeigt ihren Körper und dann kommt ein Mann ins Bild, dann gibt es Oralverkehr und dann wird eigentlich dann Sex und dann am Schluss äh, wird immer ins Gesicht gewächst. also von daher hm. ist es in meinen Augen erstmal weit weg von dem was Sexualität eigentlich wirklich zwischen Menschen ähm, bedeutet und wie das ablaufen sollte.
1: Hm. Was ist deine Einschätzung, jetzt wo du das gerade so angesprochen hast? Ähm, wie sollte Sex quasi zwischen zwei Menschen ablaufen? In meiner
0: Vorstellung fängt Sexualität mit Vertrauen und Offenheit an. Mhm. Wenn ich jemandem vertrauen kann, kann ich mich demjenigen öffnen, und ich kann mich auf eine Art Reise einlassen. Und ähm, ich bin ein Mensch, der gerne eigentlich keine Beziehung hat, aber trotzdem gerne mit jemandem eine langfristige Sexbeziehung hat. Mhm. Weil ich kein Fan bin von dieser One-Night-Stand-Nummer, weil ich gerne diese Reise eben mit jedem mache, weil sie mit jedem Menschen anders ist und man landet immer an einem anderen Punkt. Okay. Und aus meiner Erfahrung, die ich so die letzten Jahre gerade explizit gesammelt habe, ähm, ist es äh, unheimlich schön, wenn man jemandem vertrauen kann und sich dem öffnen kann und auch seine Neigungen äußern kann und dafür dann quasi auch eine Befriedigung er erfährt, weil man mhm. wenn man sich öffnet, kann man das ausprobieren und man kann vielleicht Grenzen, die man sich selbst festlegt, ähm, bei dem anderen als Interesse feststellen oder man merkt, okay, das, was ich mir so vorstelle, mag der andere vielleicht auch und dann ergeben sich aus der Sache nochmal neue Sachen und es ist eigentlich sehr spannend. Mhm. Und ich finde, dass als junger Mensch hat man wird sein sexuelles, oder sein, das Bild von Sexualität eigentlich aus dem Freundeskreis ausgebildet, also wenn wir jetzt mal im Freundeskreis nehmen, wir hatten, eigentlich hat eigentlich, wir hatten viele um uns herum, die da sehr aktiv waren. Und Jungs reden da, glaube ich, auch noch mal anders drüber als äh, Frauen. Die gehen da nicht so stark ins Detail, sondern sind halt natürlich in der Runde vor fünf Mann. Wenn die so eine Geschichte erzählen wollen, die natürlich, äh, dass jeder in der Runde weiß, dass die Frau zum einen oder das Mädchen einen Orgasmus hatte, das ist, äh, mhm. dass du das schaffst. Und ähm, Meistens ist es aber so, dass du sie, das, es geht immer um harten Sex. Du hast es sehr richtig hart besorgt, zum Beispiel. So okay. was sind so die Wortwahl, die dann da getroffen wird. Und das verändert das Bild davon so ein bisschen, weil man das natürlich dann auch umsetzt. Wenn man da gerade so reinwächst in diese mhm. Sache und auch mit jeder Erfahrung mehr. Und vielen Mädchen gefällt es ja dann auch. Und ähm, die sammeln auch Erfahrungen und ähm, finden vielleicht mal was besser, was sie eigentlich noch nicht so gut fanden. Und ähm, ja.
1: Also ist das so quasi auch so eine Art, ähm, dass man sich wirklich anpasst an, seine, an sein Umfeld, um sich zu profilieren?
0: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Weil es ist einfach ein Punkt, unter Männern ist es so, oder früh, wenn man Jungs im Jungsalter, 16, 17, 18, da ist es, eigentlich man einfach irgendwie, ist es cool, wenn man mehrere Mädchen mal hatte und mhm. Wenn man, was, wenn man da auch was zu erzählen hat. Viele sind dann noch sehr schüchtern und hören dann da auch fleißig zu und versuchen dann vielleicht sowas auch mal umzusetzen ja. oder so. Aber es, ist, ähm, es geht halt in die Richtung, dass man sich dann zu stark auf sich selbst konzentriert und Sex, so wie ich ihn wahrnehme, muss auf alle Fälle auf einer Ebene stattfinden. Also mhm. dass beide Parteien ähm, irgendwie zusammenfinden. Und dann spielt meiner Meinung nach gar keine Rolle, welche, welche Art von Sex du miteinander hast. Und auch meine eigenen persönlichen Vorlieben stelle ich immer wieder fest. Zum einen möchte man die vielleicht auch nicht immer ausleben, also ich zumindest nicht. Und zum anderen stellt man fest, dass die, dass man, wenn man offen ist dafür, sich auf diese Verbindung einzulassen, dass man nicht die Befriedigung braucht der Vorliebe, sondern dass der Akt an sich irgendwie was ganz Besonderes hat und so eine Eigendynamik entwickelt, die so wirklich sehr einzigartig ist.
1: Das ist sehr, sehr schön dargestellt. Dankeschön. Und ähm, Da sind wir quasi wieder bei dem Punkt, was du auch vorhin sagtest, ähm, bezüglich Vertrauen. Und ähm, ich würde auch sagen, dass es wirklich viel damit zu tun hat, dass man im gleichen Atemzug auch Nähe zulassen kann. Ne? Dass man wirklich dem anderen Menschen vertraut, aber auch wirklich sagt, ich möchte dir zeigen, was mir gefällt. Und ich denke auch oder ich vertraue dir so sehr, dass ich weiß, dass du meine Grenzen einhältst. Ja. Und das kommunizierst du dann ganz offen? Weil ich finde das ganz spannend auch, dass du als Mann ähm, da so offen mit umgehst und das alles ansprichst und sagst und auch sagst, dir ist wichtig, wie es der Frau im Bett geht. Mhm. Weil wahrscheinlich auch das Bild in der Gesellschaft, wenn man sich im Porno anschaut, dann ist es meistens ja nicht der Fall, ne? Was du auch vorhin sagtest, übel. dass es eher halt mh. das
0: übel ist abwertend.
1: Mhm. Muss
0: man und, ganz klar sagen.
1: Mh. Und dass es aber eigentlich doch darum geht, äh, gemeinsam in andere Sphären zu kommen. Genau.
0: Also das ist, äh,
1: das ist im Prinzip
0: ähm, jeder muss da seinen Weg finden, aber für mich funktioniert es ähm, über Kommunikation. Mhm. Deswegen bin ich auch wirklich kein Fan von, von, von One-Night-Stands, weil ähm,
1: mhm.
0: jeder hat andere Vorlieben und ähm, mir gefällt es immer, wenn es der Frau sehr gut gefällt. Mhm. Das hat vielleicht den Hintergrund, dass ähm, es ist einfach eine Vorliebe von mir, die ich gerne bediene. Und ähm, ich habe mich aber also auch viel mit der Sexualität von Frauen ähm, beschäftigt und ähm, habe auch mal versucht, eine Erotiklektüre lektüre zu lesen, die von einer Frau geschrieben ist und nicht von einem Mann, weil die meisten irgendwie von Männern geschrieben sind. Aber mhm. mich interessiert eigentlich immer eher die, die weibliche Seite, weil ich bin Mann, ich kenne meine Vorlieben und was andere Männer so für Vorlieben haben, daran bin ich nicht so stark interessiert, ich will wissen, mhm. Entschuldigung, was eine Frau, ähm, die in meinen Augen sexuell eigentlich nicht so offen sein kann, wie sie es möchte, was eine mhm. Frau denkt, was eine Frau für Vorlieben hat, hat eine Frau auch Lust auf harten Sex? Gibt es es überhaupt, bis seit äh, mhm. ähm, Und ich stelle halt fest, so, dass die meisten Mädchen ähm, oft Probleme haben, sich zu öffnen und ähm, ich kann es nur schätzen, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ähm, wenn sich eine Frau sexuell frei entfaltet, dann äh, kriegt sie diesen Schlampenstempel aufgedrückt mhm. und den kriegt sie zum einen von Typen, das ist, ist, ist halt leider so, aber sie kriegt es auch von Frauen und ich finde eigentlich, dass der Zusammenhalt bei Frauen da sehr wichtig wäre, weil wenn sich eine Frau sexuell auslebt, dann kriegt sie von mir 100 Punkte und ich bin mehr interessiert an ihr als an jemandem, der sich nicht auslebt.
1: Mhm.
0: Weil ich werde von den Menschen mehr lernen und ich werde mit den Menschen, diese Verbindung von der wir vorher gesprochen haben, mhm. vermutlich eher finden, weil sie sich, weil sie weiß, dass sie sich darauf einlassen kann und muss. Mhm. Anstatt sich vielleicht äh, dem Willen des Mannes zu beugen und manche Sachen über sich ergehen zu lassen.
1: Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, wo wir immer wieder zu diesem Thema zurückkommen, ne? was dir vorgelebt wird, was du dir anschaust, so wirst du geprägt. Mhm. Und wenn dein eigenes Interesse nicht in die Richtung geht, dich da quasi weiterzubilden oder auch rücksichtsvoll vielleicht solche Gespräche zu führen, dann, pff, ja, dass man da wirklich zusammenkommt und gemeinsam schöne Momente hat, ist dann eher schwierig.
0: Ja, vor allem, weil ähm also, ein Verbesserungsvorschlag oft ja auch direkt als Kritik gewertet wird. Und mhm. Kritik, Kritik ist ja erstmal weder positiv noch neutral oder noch negativ zu werten. Mhm. Aber es fühlt sich immer als Negativkritik an, wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht so gut oder mhm. das, was du machst, da würde ich, das hätte ich gern anders. Und es hemmt diese Gespräche darüber auch. Mhm. Und ich für meinen Teil hatte da einfach Glück, ich hatte eine fünfjährige Beziehung. Und äh, das Mädchen war sehr offen zum einen und äh, war aber auch davor ein Mädchen, das sich sexuell schon äh, frei ausgelebt hat und ähm, ja bei ihr konnte ich mich zum ersten Mal so richtig öffnen und mich meinen Vorlieben auch mal so ein bisschen stärker widmen und ähm, dann ging das auseinander und danach hatte ich nochmal großes Glück und habe dann eine Partnerin gefunden, mit der ich über ein Jahr eben so eine Sexbeziehung hatte und wir haben uns wirklich auf so eine richtige Reise zusammen eingelassen, weil mhm. wir beide prinzipiell genau das gefunden hatten, was wir gesucht, hatten, gesucht haben, obwohl wir nicht wussten, dass wir genau das suchen. Mhm. Und da war eben dieses Kommunikationsthema war echt ein wichtiger Punkt. Und wir hatten uns dann auch immer kleine Aufgaben gestellt, sodass der andere die Zeit, wo man nicht miteinander verbringt, nutzt, um daran zu denken und um quasi schon mal eine, eine Lust aufzubauen die dann gegipfelt wird mit äh, der Belohnung im Endeffekt, wenn ich das sage, was ich möchte und es dann auch umgesetzt wird und ich das erleben
1: kann. Das klingt super, super spannend und ganz toll. Ich denke auch, man sollte, man sollte mehr aussprechen, was man möchte. Und das ist jetzt klar, Sex ist das Thema, aber es ist auf alles zu münzen. Sag, was du möchtest und was kannst du als Schlimmstes bekommen? Nein. Ja, und
0: ich würde auch wirklich äh, mir wünschen, dass äh, die Menschen so akzeptiert werden, ob das Männlein oder Weiblein ist. Wenn ich mich sexuell ausleben möchte, dann mhm. sollte ich das auch frei tun. Dann ist es nur schön, wenn ich das kann. Mhm. Also sollte für jeden die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Voraussetzungen sein, ganz egal, wo er herkommt oder wer mhm. er ist oder sonst was. Ähm, das würde ich mir für jeden wünschen.
1: Wahnsinn. Ähm, hast du wirklich super schön gesagt und ich denke, dass das ein perfekter Abschluss ist. Und Manu, zum Ende einer jeden Folge ähm, geben wir immer so einen kleinen Tipp mit. Irgendwas, was ein bisschen mehr deine Selbstliebe steigert oder ja, einfach Menschen dazu bringt, mehr zu lächeln. Irgendwas sehr, 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 sehr Schönes. Bist du bereit für deinen Ego-Liebe Booster? Hast
0: du da was? Da machen wir ja doch irgendwie beim Thema Sexualität sind, mhm. ähm, hätte ich gern, dass äh, als Aufgabe jeder, wenn er sich selbst befriedigt beim nächsten Mal, nicht versucht, auf den Höhepunkt hinzusteuern, sondern den Akt als solches einfach genießt.
1: Mhm. Interessante Aufgabe.
0: Mhm. Ja, der Rest kommt dann schon, zwangsläufig. <lacht>
1: Das heißt, sich einfach quasi mehr Zeit für sich zu nehmen und ohne Ziel zu arbeiten. Das richtig. Mhm. Cool. Das äh, lasse ich jetzt einfach so stehen. Viel Spaß dabei. Und dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, Manu. Es war sehr, sehr intensiv. Sehr schön. Danke dir für die Offenheit.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Immer gerne. Bis bald. Ciao. Tschüss. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.